0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und heute geht es um deine Berufung. Gibt es für jeden Menschen eine Berufung? Was ist denn überhaupt die Berufung und wie erkennst du denn, dass du in deiner Berufung arbeitest? Und wenn nicht, wenn du erkennst, oh, du bist jetzt derzeit gar nicht in deiner Berufung, wie findest du denn deine Berufung? Über diese spannenden Fragen spreche ich heute mit dir, sodass du am Ende für dich ganz klar erfährst, ob du in deiner Berufung derzeit bist oder nicht und falls nicht, wie du deine Berufung findest und gleichzeitig auch eine Philosophie mitnimmst oder eine Denkweise mitnimmst, die es dir auch erleichtert, deine Berufung zu finden. Und das Ganze mache ich, indem ich dir die Dharma-Lehre vorstelle. Ich habe nämlich selber mich sehr intensiv mit der Berufung befasst, also mit dem Begriff und was das genau ist, ob es das überhaupt gibt. Und da bin ich auf eine Philosophie gestoßen, die ich super, super spannend finde. Diese Philosophie, ich nenne sie Philosophie, ist im Grunde genommen Teil einer Religion, also Teil des Hinduismus. Und Dharma an sich ist ja generell auch ein zentraler Begriff in ganz vielen asiatischen Religionen, wie Buddhismus und viele andere. Es geht mir jedoch nicht um die Religion, weder um, um, um Buddhismus noch um Hinduismus oder um sonstige Religionen, sondern es geht mir um die Denkweise, die sich hinter des Dharmas versteckt. Und hier geht es darum, mit dir über das zu sprechen, was im Veda, also im, in der Heiligen Schrift des Hinduismus steht. Jedoch, ich wiederhole das noch einmal, es geht hier gar nicht um die Religion Hinduismus oder dergleichen, sondern wirklich nur um eine Denkweise des Dharmas, die Teil oder ein zentraler Begriff des Hinduismus ist. Mehr auch nicht. Also Deshalb nenne ich es jetzt auch immer wieder indische Philosophie, denn es geht hier nicht um die Religion. Das wäre sehr viel komplexer als diese eine Denkweise, die ich jetzt mit dir teilen werde. Also was steht denn da drin in diesen vedischen Schriften und wenn es ums Dharma geht? Da geht es darum, dass die Idee dahinter steckt, dass unser Universum eine kosmische Ordnung hat. Die Idee an sich ist nicht neu, sie findet man auch in christlichen Denkweisen. Jedoch ist es schon so, dass hier die Lebensweise damit in Verbindung steht. Das heißt, wenn du der Meinung bist oder wenn du jetzt diesem Dharma-Glauben schenkst und diese Philosophie für dich annimmst, ist es so, dass du davon ausgehst, dass unser Universum nach einer kosmischen Ordnung funktioniert. Und das heißt dann auch, dass es keine Zufälle gibt. Denn alles, was dann passiert, ist das Ergebnis eines Ereignisses, einer Ordnung, einer kosmischen Ordnung, die es geben sollte, um dann das nächste Ereignis zu haben und um das nächste Ergebnis zu haben. Und in dieser kosmischen Ordnung ist es so, dass jeder auch seine Aufgabe hat. Also jeder Mensch hat eine Aufgabe, um innerhalb des Universums diese kosmische Ordnung aufrechtzuerhalten. Wenn du nicht diese Aufgabe erfüllst, ist es so, dass dann die kosmische Ordnung des Universums gestört ist. Also das ist schon eine sehr faszinierende Denkweise, denn sie macht deutlich, dass du und ich und jeder andere Mensch eine bestimmte Aufgabe hat, die jetzt dir erfüllen darf, die sinnvoll für ihn ist, die glücklich macht. Denn da sage ich auch gleich noch einiges, weshalb das so ist, also weshalb es dann auch glücklich macht und zufrieden macht. Aber lassen uns jetzt erstmal festhalten, dass es nach dem Dharma-Gedanken und hier Dharma bezogen auf die indische Philosophie, indische Denkweise ist es so, dass es eine kosmische Ordnung gibt, die unser Universum aufrechterhält oder nachdem unser Universum lebt und funktioniert. Und dazu gehören natürlich auch die Menschen und jeder Mensch hat seine Aufgabe, die er zu erfüllen hat, um diese kosmische Ordnung aufrechtzuerhalten. Demnach hast du alle Talente und alle Fähigkeiten mitgebracht auf diesem Planeten, um diese Aufgabe zu erfüllen und diese kosmische Ordnung aufrechterhalten zu können. Das heißt, anhand der vedischen Schriften, also der heiligen Schriften des Hinduismus und des Dharmas, ist es dann so, dass die Frage, gibt es denn überhaupt für jeden eine Berufung, schnell beantwortet ist? Ja, die gibt es. Jeder Mensch hat seine individuelle Bestimmung hat, seine individuelle Aufgabe, die er zu erfüllen hat und mit dieser Aufgabe hält er dann auch gleichzeitig die kosmische Ordnung im Universum aufrecht. Und anhand dieser Denkweise ist es so, dass seine Berufung weitaus mehr ist als nur ein Job. Es ist demnach eine Tätigkeit, die wirklich dich selbst zum Ausdruck bringt. Es ist deine Natur, es ist es ist das was dich ausmacht mit deiner arbeit bringst du das zum ausdruck was dich ausmacht und es ist dann geht auch in die richtung von dem zitat von khalil gibran der dann sagt arbeit ist sichtbar gemachte liebe also demnach ist es dein naturell also du zeigst mit deiner arbeit dein naturell deine natur dein das was dich eben ausmacht das was du bist es ist dein ausdruck von dir selbst und wenn wir dann weitergehen und schauen, was ist denn das genau nochmal, ist es so, dass du in deiner Berufung deine besten Eigenschaften zur Geltung bringst und deine tiefste Sehnsucht erfüllst. Sie ist jedoch nichts Statisches, also deine Berufung ist nicht statisch. Also du findest nicht mit 20 deine Berufung und bleibst dann da drin in dieser Aufgabe, bis du 67 wirst. Also dieser Gedanke, den gibt es nicht. Denn wenn wir jetzt mal zurückschauen, wir haben gesagt, wir gehen ja heute anhand der Dharma-Gedankens aus der Vedischen, aus der Heiligen Schrift des Hinduismus vor. Das heißt, dort ist sowieso festgehalten, dass die kosmische Ordnung natürlich sich verändert. Das heißt, dass Veränderungen auch Teil des Lebens sind. Also in den asiatischen Denkweisen und Religionen findest du nichts Statisches. Es ist eine Veränderung, es ist immer alles in Bewegung. Wenn du jetzt das Gefühl hast, nicht in deiner Berufung zu sein als Lehrer, das nicht bedeutet, dass du es nie warst. Es kann schon gut sein, dass du vor zehn Jahren, fünf Jahren, drei Jahren auf jeden Fall in deiner Berufung warst und es dir auch gut ging und du alles super toll fandest, nur ist es, keine, ist es nichts Statisches. Du hast dich verändert, die Schule hat sich verändert, die Gesellschaft, die Kinder, also alle Faktoren haben sich natürlich verändert und demnach, ist es jetzt vielleicht an der Zeit, dann weiterzugehen und deine nächste, für dich erfüllende Aufgabe zu finden, um die kosmische Ordnung im Universum wiederherzustellen. Und Universum ist jetzt auch gar nicht hier das große Ganze gemeint, also im Sinne von die Welt, sondern es ist ja auch dein Universum, dein Reich, dein Leben, deine, Anführungsstrichen, kleine Welt. Auch das ist ja als Universum zu verstehen. Also wenn du dich unglücklich fühlst und krank bist, ist ja auch dein Universum in dir selbst, also dein Körper, mental, körperlich, auf, auf allen Ebenen gestört. Wenn du jetzt deine Berufung hast, dann ist es natürlich so, dass dein Universum wieder seine kosmische Ordnung hat, das heißt, du bist glücklich, du bist zufrieden. Ganz wichtig ist hier, dass du beachtest, dass dein Dharma, also deine auf dich zugeschnittene Aufgabe, deine Berufung sozusagen, auch nur deine ist. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du dich von der Berufung anderer inspirieren lässt. Du solltest jedoch nicht das Ganze nachahmen. Das heißt, deine Berufung ist deine Berufung, die Berufung des anderen ist die Berufung des anderen. Dein Weg ist dein Weg, der Weg des anderen ist der Weg des anderen. Es ist ganz auch ähnlich wie ein Zitat, was es von dem Psychologen Abraham Maslow gibt, der sagt, eine erstklassige Suppe ist mehr wert als ein zweitrangiges Gemälde. Also das macht ganz klar, dass deine Berufung ist das, was du gut kannst, was ja auch deine besten Eigenschaften hervorbringt. Und wenn du jetzt etwas anderes machst und einem anderen nachahmst, aber nur dort mittelmäßig bist, weil es einfach nicht das ist, was dich ausmacht, was dein Naturell entspricht, was deinen Fähigkeiten entspricht, dann ist es so, dass du eh immer nur naja, mittelmäßig bist, aber nie wirklich glänzt und ähm, wirklich gut bist und total aufgehst und dementsprechend ist es hier ganz wichtig, dass du für dich behältst, dass auf jeden Fall deine Berufung deine Berufung ist und nicht die von den anderen. So, jetzt geht es mal darum zu schauen, wie findest du denn überhaupt diese Berufung, also dein Dharma. Gut auf den Punkt gebracht hat es der amerikanische Kulturwissenschaftler Joseph Campbell. Er sagt ganz einfach, follow your bliss. Tue, was dich glücklich macht. Das ist das, was ich immer sage, Folge deiner Freude. So, das klingt jetzt natürlich erstmal hm, einfach beziehungsweise, bzw. wie soll das funktionieren? Das geht ja nicht. Klar, natürlich leben wir jetzt in einer Welt, in der alles anstrengend sein muss, in der alles schwer sein muss und Arbeit furchtbar sein muss und Disziplin falsch verstanden wird. Also wenn du dich zwingst, etwas zu tun, was du gar nicht machen willst, bist du diszipliniert. Also nicht, wenn du dich selber motivierst etwas zu tun, was du gerne machen möchtest, bist du diszipliniert, sondern wenn du gegen dich selber arbeitest und dich zwingst, etwas zu tun, was du gar nicht gut findest. Grifflichkeiten sind hier ganz oft verdreht und das ist genau das, was dazu führt, dass du jetzt auch denkst, naja, auch die Berufung finden muss ja halt voll schwer sein, voll anstrengend sein, weil alles, was mit Arbeit zu tun hat, ja eh schwierig, anstrengend und furchtbar ist. Muss es jedoch nicht und braucht es auch nicht zu so sein, denn wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die indische Philosophie, ist es so, dass sowohl Mutter Natur als auch unser Schöpfer es gerne hat, wenn es leicht ist, wenn Menschen glücklich sind, wenn sie zufrieden sind, wenn es in Einklang verläuft. Und wenn es in Einklang verläuft, dann ist es natürlich wieder was, die kosmische Ordnung des Universums ist wiederhergestellt und alles kann sich dann auch dementsprechend drehen und auch weiterarbeiten. Also deshalb ist die Idee, tu das, was dich glücklich macht, schon auch etwas, was in dieser Philosophie verankert ist. Denn hier geht es eh darum, dass der Schöpfer, die Mutter Natur, das Universum, die kosmische Ordnung nur dann aufrechterhalten bleiben kann, wenn... Glück, Zufriedenheit, Freude, Fröhlichkeit und Leichtigkeit, Gelassenheit da sind. Sobald das nicht da ist, ist immer etwas gestört in der kosmischen Ordnung. Demnach heißt es jetzt für dich, folge deiner Freude, tue das, was dich glücklich macht. Und das ist das, was du dann auch merkst, wenn du es tust, dass es leicht läuft, dass es einfacher läuft, dass du nicht immer keinen Widerstand hast, dass du nicht kämpfen musst, dass du nicht immer wieder merkst, dass es nicht läuft, dass du müde, dass du erschöpft bist, sondern dass es im Fluss ist. Und das hast du ganz, ganz sicherlich auch schon selber in deinem Leben erlebt, dass du etwas angefangen hast und es hat einfach nicht funktionieren wollen. Es ging einfach nicht. Da hast du getan und gemacht, was du wolltest und es hat einfach nicht funktionieren wollen. Und genauso hast du schon mal die Erfahrung gemacht... Dass du etwas angefangen hast und dann lief es sofort und hast du sofort diesen Menschen kennengelernt, jenen Menschen kennengelernt und hast diese Informationen bekommen und alles war voller Gelassenheit, Leichtigkeit und alles ist einfach dir zugeflogen. Ich bin mir sicher, dass du diese Erfahrung schon mal gemacht hast. Vielleicht eher auch im Kleinen, was dir jetzt vielleicht gar nicht so richtig aufgefallen ist, aber wenn du mal drüber nachdenkst, wirst du sicherlich feststellen, dass es Momente in deinem Leben gab, in denen alles im Fluss war, alles einfach zu dir kam und genauso auch Momente, wo nichts wirklich zu dir kam, gar nichts, Und wo du wirklich sehr viel Einsatz erbringen musstest und sehr viel Power geben musstest. Und daran kannst du ganz leicht erkennen, okay, da, wo es leicht war, wo alles im Fluss war, dort warst du in deiner Berufung. Das war das deine bestimmte Aufgabe, deine für dich zugeschnittene Aufgabe, deine für dich zugeschnittene Situation. Und dort, wo das nicht der Fall war, das war eben nicht das, was du wirklich tun solltest. Und dadurch hast du was getan, hast du die kosmische Ordnung durcheinander gebracht. Dazu passt ein Zitat von Edith Stein, die sagt... Opfere dich nicht für etwas, was dir dein Lebensweg nicht auferlegt hat. Ich gebe dir für deine Reise in Richtung deiner Berufung nochmal ein paar wichtige Punkte mit, die dir helfen herauszufinden, ob du denn auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Also das, was ganz wichtig ist, dass du merkst für dich, wenn du auf dem richtigen Weg bist, ist die Tätigkeit, die du da machst, die macht dir Freude, da die macht sich fröhlich, die ist dann auch so, dass es leicht läuft, dass es gut sich anfühlt, dass es etwas einfach im Fluss ist und ganz natürlich abläuft bei dir. Der zweite Punkt, der dir zeigt, dass du auf dem richtigen Weg in Richtung deiner Berufung bist, ist, dass die Aktivität, die du ausübst, dir etwas bedeutet, dass sie deinem Leben einen Sinn gibt. Wenn du diese Punkte für dich durchgehst, kannst du schnell beantworten, ob der Lehrerberuf jetzt deine Berufung ist oder nicht. Und wenn sie es nicht ist, dann ist es auf jeden Fall Zeit loszugehen, um deine Berufung zu finden und die kosmische Ordnung in deinem Universum wiederherzustellen. Und wenn du dabei meine Unterstützung haben willst, weißt du ja, wo du mich findest, im virtuellen Café. Denn es kann jetzt sein, dass du zwar weißt, was deine Berufung ist, weil du schon eine Tätigkeit hast, die dir Freude macht und du hast vielleicht die Idee, was es auch sein könnte, aber dann kommen wieder so Gedanken wie, ja, wie soll ich denn damit Geld verdienen, wie soll denn das überhaupt funktionieren, das ist doch alles nur Träumerei. Und da ist dann der Punkt, an dem es wichtig ist, mal rauszugehen aus deinen eigenen Gedanken und sich jemanden von außen zu holen, damit es vorangeht. Also wenn es jetzt darum geht, dass du gerne weiterkommen möchtest, den nächsten Schritt machen möchtest und alles, was um die Alternative, um die Berufung geht, ernsthaft betreiben möchtest, dann komm auf jeden Fall im virtuellen Café vorbei, damit wir schauen, dass du deine Berufung findest und sie natürlich auch auslebst. Also ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Und jetzt möchte ich dir nochmal einen Punkt mitgeben, nämlich Dantes göttliche Komödie. Das, was ich dir heute erzählt habe zu der vedischen Kultur, zu dem Dharma, zu dem indischen Philosophie, das findest du im Grunde so als Kern in der göttlichen Komödie von Dante. Vielleicht kannst du dich erinnern, worum es da ging. Ich werde es mal in ein paar Sätzen sagen. Da ist es ja so, dass er vom richtigen Weg abgekommen ist und sich in einem dunklen Wald verirrt hat und nun nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Und in diesem Wald ist es so, dass drei blutrüstige Raubtiere so auf den Fersen sind und diese drei Raubtiere sind einmal ein Löwe. Und dieser Löwe steht als Sinnbild für Hochmut, ein Luchs, der wiederum steht für oberflächliche Lustprinzipien und eine Wölfin. und die steht dann wiederum für Gier. Während Dante in diesem Wald sich verirrt hat, die Tiere hinter ihm her sind und er völlig verzweifelt ist, bittet er um göttliche Hilfe. Und tatsächlich ist es so, dass sein Gebet erhört wird, denn ihm erscheint der Geist von Vergile, Es ist ein antiker Dichter, der schon mehr als tausend Jahre vorher verstorben war, und dieser sagt ihm, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, dass es einen Ausweg gibt, die schlechte, dass er durch die Hülle führt. Und so durchstreiten sie die unterschiedlichen Ebenen der Unterwelt und da sind sie zuerst Zeuge von schrecklichen Qualen, von Seelen, die nie ihre Bestimmung im Leben gefunden haben, aber weit größer ist dann noch das Leid all jener, die ihre Bestimmung gar nicht erst gesucht haben und deshalb das Leid und das Chaos auf Erden nur vergrößert haben. Du siehst also auch hier bei Dante geht es um Bestimmung, um Leid und Chaos auf Erden und das ist letzten Endes genau das, was wir vorhin gesagt haben, als wir über die Dharma philosophie gesprochen haben, dass es eine kosmische Ordnung gibt im Universum und dass die dann gestört ist, wenn du deine Bestimmung nicht findest, wenn du nicht das machst, was deinen Talenten entspricht und wenn du nicht in die Leichtigkeit, in die Fröhlichkeit gehst. Letztlich ist es genau das, was auch diese göttliche Komödie mehr oder weniger auch wiedergibt und nur mit anderen Begrifflichkeiten. Also hier wird mit Leid und das Chaos auf Erden gesprochen und eben nicht mit kosmischer Ordnung im Universum. Jetzt ist es an der Zeit, dass du losgehst und deine kosmische Ordnung für dein Universum wiederherstellst. Wie du das machst, weißt du jetzt. Also los geht's! Ich wünsche dir dabei natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Und wenn ich dich dabei unterstützen soll, dann komm im virtuellen Café vorbei und wir schauen, wie wir beide zusammenarbeiten und dafür losgehen, dass du deine Berufung findest. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig darüber, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge dabei bist oder wir uns auf einem der zahlreichen YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen fabelhaften Tag und nicht vergessen, macht dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.